0: 大家好，我是设计师张子健，也是创研综合设计研究所的研究员。今天呢，我通过这个视频呢，给大家带来研究所的重要的研究成果——视觉力。那么这个视频呢，将有两个多小时。那么希望大家能够耐心的在这里面有所收获。呃，在这个开始之前呢，我想先跟大家介绍一下站在这里的人是谁。这个家伙是谁呢？首先，他是一个喜欢猫的人。所以我管自己叫猫咪，我觉得这是我的第一身份，因为我特别喜欢猫。我也希望大家能够啊、呃，认识我的时候，我觉得第一个，嗯，最重要的标签是一个喜欢猫的人。我从小呢就养猫，家里面现在已经有了二十一只猫咪。那这些猫咪平时都跟我在一起生活，啊、呃，我觉得这是我特别幸福的一件事情。不管工作有多少压力，回到家里面跟他们在一起，就是瞬间你的心就被融化了。这、就是我们平时。也生活在一起的场景，啊、呃，他们吃饭的场景非常多的猫咪。同时，我还是一个小小的平面设计师，在几年前呢，我做着这样的设计，其实让自己还是非常的自卑的。工作了四五年之后，仍然没有进步的这个迹象，所以那个时候还是非常苦恼的。在零七年之后，我进入了一个非常嗯迷茫的一个阶段，在这个阶段呢，发生很多事情。这件事情，如果要讲一个故事的话，那应该是从二零零七年的某个早上开始说起。那天早晨呢，我从恶魔庄东惊醒，然后我去了阳台，我站在阳台上去思考我的人生，当然也可能是睡不着，然后脑子中有很多很多思绪。当时我开了一家设计公司，但是开了那个设计公司之后，其实让我身心疲惫，因为我发现我特别不喜欢经营，所以呢，在阳台上站两个小时之后。我去了公司，决定把公司给关掉了。关掉公司之后，嗯，我面临的这样的一个场景，就是马上要推掉那个房子，然后要搬家，一片狼藉。其实我心里面特别不是滋味因为当初我之所以开这个公司，是想我应该这跟设计有关系，同时能做设计，然后呢也能赚钱，未来给自己谋一个生路。但是，它并没有达到我的想象的那个目标。而让我陷入了管理，陷入了经营，而没有办法好好的做设计，所以我才把它关掉了。关掉之后，嗯，其实我还是没有答案，因为我关掉它没有特别明显的理由，只是我心里受不了了。两天之后，我的客户给我打电话说：“哎，你的设计还没有交稿啊？”我发现有一件事情我还可以继续做，那就是继续做一名设计师。于是从那天开始之后，我就一直保持着自由职业，一直到现在为止。那在那之后，我发现这种自由职业的身份，嗯，其实是我想要去过的生活。但是我仍然没有解决一个问题，就是收入问题。我怎么能够通过同时是做一个自由设计师，又能够拥有很多收入，然后养活自己和家人，在北京买得起车、买得起房呢？所以这件事情让我很困惑，一直困惑了三年多的时间。这三年我一直在找找答案，但是开始了两年，我并没有任何的变化。于是，我开始走出去，走出去干嘛呢？跟那些我过去认识的设计师朋友、同行去聊天。我请他们喝咖啡，喝咖啡的过程当中，我把我的苦恼说给他们。他们说，他们也有同样的苦恼，但是没有答案。大家见面聊聊天，然后互相发泄一下就回家了。虽然还是觉得很舒畅的，因为把自己的这个心里话都说出来了，但是仍然没有答案。于是，一杯咖啡之后，然后我又请了第二个人、第三个人，跟很多很多人去喝了咖啡。我估计那两年的时间，可能我也见下见了有上百人了。嗯，那这一百杯咖啡喝下去之后，我发现有了变化，你自己心中有了解决我现在这些个状态、这些问题的答案，但这个答案不是他们给我的，而是我自己通过跟他们聊天过程当中总结出来的。也许心中逐渐就浮现出来了。所以呢，我可以说，在过去的这段时间里，我获得了两个秘密。因为有了这两个秘密，才有了我今天走的这条路。第一个秘密呢，就是聊天，就是聊天这件事情本身。因为我发现这件事情对我帮助很大，聊天是最好的学习方法，它比看书要快很多。其实我特别不爱看书，所以呢，我发现聊天对于我的知识提高非常非常的非常快。而且它大幅度提高了你的沟通能力，那是当然了，你天天在跟别人说话嘛。同时，你也认识到很多新的朋友，然后扩大了自己的人脉关系，扩大了自己的生存的圈子。更为重要的是，他帮我开阔了眼界，让我去做那些过去我都不敢想的事情，下定了决心去做那些我过去不敢去做的事儿。让我确定了一件事情，就是我要做一辈子设计师。我就要靠设计这件事情，让养活自己，所以这件事情是真的靠聊天，最后让自己下定决心的。我觉得这个对我帮助是很大的。第二个秘密呢，就是研究。研究这个事儿呢，其实帮我解答了我的疑惑。我刚才说了，我跟很多人去聊天，但是我发现他们根本就没有给我答案，我的问题还在那儿。那我怎么去寻找答案呢？那我就去查查资料，我去把我的这个想法跟别人去说。然后呢，我再去做一下验证，等等等等，所有的这个研究的行为帮我找到了答案。然后从零九年下半年开始，我认识了我的合伙人，我们两个一起就开始做一些业余的研究，帮助到了挺多的。于是经过了一两年的这个磨合之后，我们觉得业余的这个研究对我们启发很大，所以我们就在商量有没有可能我们把原来业余做的事情变成全职去做呢？周一到周五去做呢？于是我们商量了半年的时间，下定了决心。他从他的公司一个外企辞职，全职跟我一起去做，就是现在的研究所。那么这个过程当中，我们确实收获了很多。从业余到专业，其实给我们带来了巨大的变化。一一年成立研究所之后，我们做的第一件事情并不是马上开始做研究，而是马上开始去玩我们过去周末也去玩的事情，去做艺术创作。我们觉得这个事情很开心。而且，艺术创作确确实实对我的审美提高帮助特别大。当然了，我们除了这些玩的创作之外，也去做这些研究工作。于是从一一年开始到现在，每年平均我们每个人都会发表三到四个研究成果。这些研究成果包括啊下面这些，大家看这些图。这个呢叫呃设计咨询方法论，它看起来很像是一个神灯，所以我们管它叫神灯理论。它对于我来说只有一个目的，就是怎么能让设计费翻倍。如何快速地提高设计费？这就是作用于我业余再去做的商业工作这件事儿了。那么还有其他一些研究，比如说这个，他在讲的是如何让一个小的设计团队啊，或者小的公司，让这个公司能有更有创造力。那么这个研究，它主要面向的是如何去搭建一个有创造力的团队。那么下面这个研究呢，是一个创意性的工作小组怎么开心地去工作，怎么提高自己的这个工作流程。那么这个呢是针对那些有职业迷茫症的人，怎么去解决自己的职业迷茫问题？那这个是行业发展的趋势。那么所有刚刚说的这些，呃研究成果，每年呢也都会有研究成果的这个讲座，基本上都会配套有一个半小时到两个小时左右的一个视频，大家可以到网上去找到它。这个研究成果是去年发布的，是关于如何去提高一个人的创意能力。如果是设计师的话，那我们管它叫设计的创新能力。那么这个是设定了很多小的训练的方式，它不仅对于教育行业是有启发，那么对于个人设计师来说，也能够启发自己平时去做一些提高性的一些事情。那么把这些所有的研究都加在一起，它在解答什么问题呢？可能你是觉得这些东西啊，东一个西一个，好像看起来是挺花心思的，那那么它对你有作用吗？它真的是有作用的，因为它回答了我很多问题，这些问题都围绕着作为一个自由设计师一生所需、一生你所产生的那些重要的疑惑。那么每一个研究成果都在解答我那个问题。大家看这张图呢，它每一个研究成果其实都对应了一个问题，比如说如何搭建有创造力的团队，如何每天开心的工作，如何快速的提高自己的设计能力，如何快速的解决职业迷茫问题，如何快速的提高设计单价。啊，设计行业将是如何发展的？这些问题都是围绕着我本身是我自己，也有可能是行业的很多设计师的一个疑问。那么这些疑问呢？当在研究的过程当中被得到了解答，也提高了自己的各方面的能力。就这样，我们研究做了四年。那四年之后，我发现自己的设计作品提升了很多。这种提升不仅仅是说往。呃，优秀的层面也是让自己更加喜欢了，所以尽管说不是说特别特别好，但是我自己还是跟以前比会觉得满意了许多。那给大家看一下我现在的设计作品集，里面有呃这种艺术创作，是我跟我的合伙人一起去啊、呃、用相机用各种方式去玩的。那也有这种商业作品，那么这里面我展示的商业作品是偏多。嗯，这个是一个书法家的这个呃展览，嗯，他的作品集，啊、呃，这是一个也是一个艺术展，嗯、呃，这是前几年的这个，就是最近几年做的这个雾霾的海报展的主视觉，这个是呃一个创意产品叫“折品”的这个视觉形象提升。这是黑川雅之的设计的壶，这是我给他拍的这个视觉提升的这个画面。呃，红酒，然后一个教育品牌，一个面向儿童的教育品牌。这是一家手机的发布会现场的视觉，这是千到台的视觉，这是一个空间设计公司的一个 VI 视觉。嗯，我个人特别喜欢名片，因为。这个小小的这个名片空间里面有很多可以去尝试各种排版，因为啊、呃，我在设计上的主要方向，我认为自己的主要能力是排版上的这个能力，所以我对排版上也有一些小小的一些研究的课题吧。这是 logo 设计作品，这是一个 CD 封面。嗯、呃，当然这个过程当中，我也尝试了其他的这个设计领域，比如说啊、呃、UI 设计，这是给 IDN 那本设计杂志做的这个。Pad 版的这个功能的设计，还有一些活动海报，啊、呃，以及封面设计。这个封面设计是我的老本行，因为我在最开始的第一份工作呢，就是在出版社做美编，一直做了三年多的时间。那现在再看现在的这个封面设计，跟以前已经完全不一样了。好，我们看完了这些作品，留下了一个大概印象，知道我们通过研究提高了多少能力。那最重要的是，这些研究对你帮助有多大呢？那就以这个作为比方吧，这个神灯理论。这个神灯理论呢，就是面向一个小的设计团队或者是个人设计师，如何在你的工作里面去增加调研、增加分析，把你的审美式的设计变成咨询式的设计。那么就是这样的一个呃研究成果的目的。那对于我来说，已经完完全全把我的工作变成了这种方式，变成咨询式的设计。这使得我的这个设计费顺利的在这几年的时间里，顺利的每年都在翻倍。当然，我的目标呢是翻到五十倍。那今年刚好已经达到了十六倍，明年是三十二倍。那如何才能够达到？那只有靠这些研究当中的这些实战流程。那这里面就已经告诉了我们如何把你的设计提高它的价值。那这张图可以放大。那放大之后，大家可以看到里面有非常多的信息，比如说这个关于调查这部分。里面就有很多关于呃设计师如何去做调研的一些方式，这些方法都是具有实操性的。好，我们进入正题，我们来说说知觉力是什么。因为我们刚才说了那么多呃个人的铺垫，我自己的一个嗯成长的一个过程。那我为什么要做这件事情呢？要做这个研究呢？是因为知觉力这个研究对我接下来是有更大的帮助，能力的提升。在这个过程当中，我学到了非常多的东西，关于呃如何培养人的创造力，关于创新流程等等，都在知觉力里面有很深度的体现。那从哪说起呢？我们先从这张图说起，这张图呢一路引导到我们下面的整个视频的这个讲解的过程。好，那我们下面来看一下这个图是怎么被画出来的。大家看一下，在画面中出现了这样一张图，在蓝色的背景之下，有非常多的小点点。那么这些小点点呢，它代表了一个成功的商业模式。开始的时候呢，由左向右，开始的时候它这些点点都非常的明显，非常的呃大，中间的间距也很大。越往后发现它出现的频率越来越高，而且总体总量变得越来越多。那么它代表了一种趋势，我们管的叫商业模式的规律趋势。好，那么这样的一张图，它的起点是在什么时候呢？它的起点是在工业化初期，所以呢，我们敢暂时把它的起点设定成是在三百年前，然后它经历了信息化，开始逐渐的开始增长。那进入情感化之后，变得迅速的，变得很大。那我们现在这个阶段正是在信息化后期和情感化初期的这个阶段，在这个过程当中，我们发现也有另外一个规律不得不关注到，这个规律就是刚才我们所说的那些商业模式的这个更新速度。开始的时候，在工业化初期的时候，一个成功的商业模式到下一个成功的商业模式中间可能会隔个十年、二十年的时间，这是比较正常的。但是我们发现，这个速度随着时间的推移，它的这个这个时间逐渐的缩短。那为了证明这件事情呢，我们来看下面这张图。我们看这些我们熟悉的一些公司，国内国外的。那么这些公司都有一个共同的特点，他们就是跟互联网都有关系，而他们。从成立到达到市值十亿美元这件事情花了多长时间呢？你看，基本上是在两年到一年左右。那么在这么短的时间内，跟过去的那个一个公司要达到这么大的一个呃市值的话，过去的公司可能需要花到十年二十年的时间，但是今天这些互联网基因的公司却只需要两年的时间。他们成功的很快，但是可能他们死亡的也很快。这家公司目前已经破产了。仅仅是几年时间，那么这种商业更新速度的这个加快，是一个非常明显的一个变化。跟着这种趋势的变化，还有另外一个件事情也在变化。那那件事情就是，我们这个社会随着这个商业经验的积累和商业模式的代替，就各种新的知识不断不断的增多，这些知识的积累也呈现这样的一个放大的趋势。知识总量整体激增，这是一个不争的事实。而且有人说，我们现在每隔三个月，我们的知识总量就要再翻一倍，可见它的翻倍的速度，那比我的设计费要翻得太快了。那我们能看到，这个知识的学习本身也是有一个规律的。那么这个规律就是我们的学习的规律。那你要在这个社会当中去获得某一个职业，或者你要去创业，那么你要需要学习到足够的知识。那么这个主流知识，你可能在某一个大学学习某一个学科，要花三到四年的时间，这恰好是我们大学的这个学习的时间。但是，这个时间在三百年前是三到四年，今天还是三到四年。如果按这种模式不变的话，那未来还是三到四年。也就是说，我们在学习某一个专业知识的过程当中，这三到四年的时间是不变的。我们学习一门知识的这个这个节奏一直没有变化，因为这三百年来人的大脑没有发生任何的进化。但是我们发现商业规律却发生了很大变化，在开始的时候，商业规律中间的周期很长，你去学习一门知识，你可能花十年的时间都可以。但是，当这个规律缩短之后，那么有可能你在上学的时候，有一家公司有以一种新的商业规律来去获得了成功，那不好意思，等你毕业的时候，这家公司已经倒闭了，而它的规律，它所积累的经验。可能在当时已经用不上了，那么这就是一种会出现一个现象，这种现象出现的时候，我们暂时管它叫做起点，而这个起点的发生时间，我认为就是今天。看看我们现在的商业环境，就知道现在商业的更新速度跟我们上大学的这个学习的速度几乎变成了一致。看看小米公司就是一个例子，它的这个成长速度。已经远比我们学习一门学科要快的很多。好，我们以这个起点作为一个分割点，我们看看在这个起点的前和后，从商业的角度和学习的角度会发生怎么样的变化？这个起点之前和之后必然会发生一些变化，所以我们画了这条线，把这条线叫做变革的分界点。我们来看一下具体会发生哪些变化。假如。我们在商业社会当中，要想获得成功的话，那么在这个起点之前，我们会怎么做呢？我们会向以前的成功案例和经验去寻求借鉴，去寻求帮助。所以这个时候，我们会关注过去的经验，会学习他们。所以这个样的一种学习方式呢，我们管它叫典型的 MBA 式的学习方式。在传统的学习方式里面 ，MBA 可以说是顶峰了。它诞生于哈佛大学。是对于过去商业案例的经典案例的分析，然后获得啊、呃、每一个经理人的能力。那么这种方式呢，是典型的往过去去看。那么我们可以把它定义一个概念，叫做经验式的学习，主要面向的是理性的认知。那在这个起点之后，因为你的学习的速度跟商业更新的速度已经接近，甚至说商业更新速度已经超过你的学习速度，那这个时会怎么办呢？这个时候，我们要想要去在商业里面成功，那因为更新的速度加快了，未来的那个成功的点离你越来越近了。原来可能离着十年，但是现在发现可能它就在半年之后或者一年之后，也就意味着你触手可及，可以通过一些手段去探索。因为你关注过去已经不现实，因为过去的经验已经被淘汰。所以这个时候你会发现，关注未来可能已经成为可能性。所以这种学习方式呢，我们典型的现在的理论里面，我们管设计思维的这种学习方式，我们简称叫 D-T， 是以这样的探索未来为主体的学习方式。当然，很多人也很聪明，他们把设计思维和 MBA， 呃，给结合在一起，起名叫 D-MBA。是事实上。在西方，这种 D M B A 的这种方式也成为了一个非常受欢迎的方式。嗯，我刚才讲的时候呢，会非常的概念会比较明确，但事实上，风格点并不是一条线，而是一个面。这个面可能会延长很长一段时间。所以，未来我们清晰的知道是什么，过去我们知道是什么，我们就知道当下我们该做什么。好，我们重新再来看一下以 D T 为主的这样的一个学习方式呢，我们管它叫做。探索式的学习，主要面向的是感性认知。好，我们再以这样的一张图啊、呃，来回顾一下刚才我们所说的。因为商业规律的迭代速度变得越来越快，使得经验套用的效率不断的降低，这是我们刚才所说的这个理论的这个利益点。那么，在这个节点之前和之后，发生过两个非常重要的这个学习方式的一个变革。那么，从 MBA 到 DT。M B 的方式，我们管它叫做经验案例式的学习，它主要关注的是历史。那么 D T 的这种方式，我们管它叫做探索式项目式学习。当然 ，D T 不是唯一探索式项目学习，还有很多。我们这里只是举个例子。那一个关注历史，一个关注未来。大家注意，不是简单的视角的转移。历史代表了什么呢？历史代表了知识本身。未来代表什么呢？未来不代表知识，只代表一种尝试和探索和创新。也就是说，过去我们在大学里面和我们受的所有的教育里面，都认为知识非常的重要，而学校里面所教的也是以知识为主，而未来恰恰不是关注知识，而是关注你的创新能力。所以，这里面我们大胆地提出这样一个概念：在未来的学习方式里面，学习知识一定不是为主体的，而探索式的能力是成为主体。所以。这个理论是非常非常的革命性了。好，我们再看这张大图，在这个变革点跟上面的这个商业规律之间有一个交叉线，那么这个交叉线呢，它代表了两个时代，这两个时代呢，就是对于人的要求了。我们看一下是什么呢？在工业化之后到现在，我们认为在整个人类社会里面，纯理性的这个认知和纯理性的能力是非常重要的。所以那个时候，高智商、高知识、理性的人，还有经理人等等等，是在这个社会中是有很重要的地位的。但随着这个时代的发展，我们这个时代进入了非常复杂的一个时代。这个时候，感性跟理性同时作用，就是对于人才的这个需求已经发生了变化，由原来的纯理性的人才，现在发展到了要求要感性和理性去融合的。所以，我们现在会看到很多书，关于设计师和艺术家的潜力、未来的作用等等等等，都在说这件事情，都在说感性和理性混合这件事情有多么重要。所以，这个时代的大的变化，我们管它叫超复杂时代，已经到来了。那有什么证据说明它到来呢？这个证据的第一点就是，因为我们每一个人都通过互联网被连接在一起了，这造成了信息的超复杂和这个复杂的。啊，这样的一个时代的产生，制造这件事情变得越来越简单了。我们知道，现在最近特别流行三 D 打印机。那么大家知道，其实三 D 打印机除了我们打玩具之外，在工业化的那个工厂里面是可以打印大型的东西的。那么它在生产里面会起很大的作用。也许有一天，在你家的小区门口会摆上一个三 D 打印机，然后你的日常的那种需求，可能很多都可以通过三 D 打印机去打印。那么这个时候，我们发现，生产一件东西变得非常非常的简单，那么满足你的功能会变得很简单。那很多工厂甚至都没有人。互联网已经影响了每一个产业，每一个产业包括我们的日常生活、娱乐到我们的消费产品。好，那么这种复杂性，我们举一个例子，这个例子呢叫一见钟情。过去在西方有人去研究一见钟情，他们说。两个人一见钟情的那一刹那之间所交换的信息，通过眼睛，通过两个人的这个信息交换，所交换的那个信息是总和是超过人类到目前为止所有人类文明所有的信息总和的。这个说法当然具有很强的戏剧性，但也说明了人脑和人的情感是极其极其复杂的。我们可以这样简单做一个概念：理性是什么呢？理性是简单的，可以被计算出来的东西，那感性是什么呢？感性是无数个理性组成的复杂的理性，当极其复杂不可被计算的时候，它就变成了感性。我们来这样来定义一见钟情，就发现里面确实应该是含有很复杂的信息的。好，那么解决像这种复杂的信息靠什么呢？人天然就有这样的解决这些复杂信息的能力，就是你的直觉。你用你的感性去解决感性的问题嘛？那么直觉力是什么？直觉力是感性化的信息捕捉系统，我们可以这样去去定义它。至于为什么和具体，我们可以稍微稍后我们再去聊一聊。好，那我们现在来看一看，对于人的要求发生了变化。那其实我们已经进入了一个叫做全脑时代，也就是说，所谓的全脑时代就是过去你可能主要用左脑。那个时候，你主要是用理性来在这个社会当中去获得你的价值，但今天已经是左右脑一起来用，才能够凸显出你的价值来。好，我们再回到这张图来看一下。那么，在这个超复杂时代到来之后，必然会发生一些现象。那么，其中一个现象就是，设计师和创意产品变得更为重要。了。那么，商品的分类变得越来越多，越来越多，接近无限，而那些。要想在商品当中有自己的竞争力，那必须给商品赋予意义。而设计师其实他所创造的产品就是在给商品赋予意义，也就是说，我们设计师的产品的重要性这一点，我们后面再详细讲一下。我们发现设计师变得越来越重要了，那么重要的原因是什么呢？设计师为什么变得很重要了？我们都知道这个人，大家都知道是谁吧？对，苹果的这个首席设计师。我们管他叫设计师，但是他在几个月之前，大概是三个月之前吧，他获得了另外一个头衔 ，CDO。那么这个头衔呢，并不是第一次出现的，但是被世界上最大的这个科技公司啊、呃、用在了自己公司的重要的职位之上。我觉得他让设计师这个角色在商业舞台上受到了更重要的认可，但是。我们身边的设计师也可能是这样的状态，他们每天加班，收入很低，然后顶着黑眼圈，生活非常的糟糕。对，这不是玩笑，很多设计师确实都在这样的状态之下。为什么会产生这种两极化的发展呢？有的设计师可以走得很很高端，然后很重要的位置，那有些设计师还非常的苦命，因为设计还是个孩子，这是我的观点。我认为设计这个职业本身，他还非常非常的年轻，年轻到他只是一个孩子，他只有一百一十五岁，怎么算的呢？在现代社会当中提出真正的设计这个职业的时候，可以追溯到德国的这个包豪斯学校建立，这个学科正式成立，那个时候才正式的有设计师这样的一个职位，到今天刚好一百多岁。为什么说一百多岁的这个职业那么年轻？我们可以想象一下。厨师有多少岁了？然后诗人、文学家啊、呃，很多很多职业，他们的这个时间线可能都有上千年、上万年了。对，设计师只是一个孩子，一百一十年的这个期间，他都有着非常大的变化。设计这件事情，因为他刚刚出生，非常年轻，所以变化很大。从最开始的时候，他只是在完成一些美化的工作。到现在，他甚至可以进入商业的核心，进入设计咨询。他开始只关注产品本身，后来关注合作方式，后来关注沟通方式。到上个世纪六十年代的时候，当他与沟通方式、营销这件事情结合，产生了广告行业。那再后来，他又直接进入到服务的形态上。到今天，他可以直接去设计商业模式。从开始他只关注产品本身，到关注人与产品之间的关系，到今天他更加的关注人与人之间的关系。可以说，设计这样的一个职业和它的概念不断不断的变化，可能每隔五年都会有发生很大的变化。如果我们只是从课本当中去学习设计的概念的话，那可能基本上不太符合我们现在这个行业的状态了。那么这么大的差距，产生了。因为他这个职业很年轻，产生了很大的鸿沟。有的人走向很高端，有的人呢可能生存还成问题。那么，到底我们缺什么呢？我们要想走向这样快速的一个成长的路径，我们又缺哪些东西呢？首先，我觉得从小了说，技术首先要解决的问题，然后是眼界。眼界的问题已经从我的经历里面看到了，眼界非常重要。最为重要的，到最后要解决一个思维问题，在设计师这里，就是设计思维。那“设计思维”这个词呢，早已有之。那么这个概念呢，我随后会大家再详细的解释一下。好，我们再回到这张图来看一下。我们注意上面这个关于商业的这一部分，我紧接着要画出一条线来，这条线是一条黑色的线。我们管这条线叫做消费者参与程度。消费者参与程度，它也会因为这个变革点而发生很大的变化。过去消费者的参与程度是很低的，到未来会变得很高。那这条线呢？我放大了给大家看一下它的具体过程。那如果以这张大图为例的话，我们再看一下过去消费者。他在产品的这个进入市场的这个过程当中，参与的程度有多少呢？很少的，因为假如有一个人想知道一个产品，然后让这个产品知道更多的价值，让自己赚到很多钱，那么这很显然是一个商业行为，是一个商人的行为。那么他首先呢，会问一问市场上需求什么产品，或者通过他的直觉去找到这样的产品，然后去找研发人员去研发，然后去生产，生产完了之后。呃，发现他需要起名字，他需要包装，他需要各种推广，然后找广告公司，找渠道公司，然后等等一系列手段。当消费者在电视上看到广告，或者在超市里看到这个产品的时候，才知道哦，这个产品出来了，我可以去买它。那么他的参与仅仅是在最后的，已经产品已经到他面前的时候才被得知，这个时候消费的参与程度是非常低的。好，我们绕过现在和过去，我们来看一看遥远的未来。很多经济学家都说，未来是消费者主宰一切的这个世界。那个时候，因为技术的发展，可以让消费者完全去定制某一个产品，而没有必要去批量生产产品。就好像我们前面说的三 D 打印机这样的技术，这样的技术已经可以满足一个消费者通过自己完全定制去得到一个产品了。那未来可能一部手机也是这样的，也是有可能是。你自己需求的那个产品由完全由工厂单独为你生产一个，那个技术很快就会达到。但是，那个科幻的未来跟我们没有什么关系。尽管经济学家、互联网学家他们已经说了这样的预言了这样的事情，但是跟我们现在没有任何意义，因为我们不可能去等待的那一天的到来。那基于当下，怎么办呢？消费者既不是完全被动的，他也需要参与到这个过程当中，你的生产产品的过程当中。也不是完全主动的，这个时候他们两个之间制造产品这件事儿和消费产品这件事情，他们两个之间需要强烈的沟通。那么这种沟通方式可以通过互联网，也可以通过设计思维。设计思维正是一个生产方跟消费方之间沟通的工具，而它的一系列过程就是促进这种沟通。好。既然讲到了设计思维，我们来看看设计思维的前世今生，看看它是怎么来的，它为什么在这个社会当中起到了重要的作用呢？那么不得不讲到这家公司 IDEO， 它是在十年前第一次提出这样的一个概念，并且在呃全世界推广开来。那么这种推广呢，是跟斯坦福大学合作成立了斯坦福大学的一个学院，叫 DISCO。那在斯坦福大学里面有标准的设计流程的呃这个标准过程。到今天，已经有很多公司，很多大型的公司，把设计思维作为自己的核心战略，甚至说像，呃，新加坡国家，就是设计中心，也把设计思维作为一个核心的理论，在它的中心里面去推广，变为了国家层面的一个呃策略吧。好，它尽管在广泛的被得到了认知，但是在中国仍然是非常新鲜的一件事儿。那我们怎么去理解这件事情呢？我从两年前吧，然后知道设计思维这个概念，到今天也学习到了很多东西。经过自己的研究，也学习到了各种各样的一个概念。那我对它的认知有了自己的一个理解。那下面我跟大家说一下我自己的理解：设计思维是什么呢？设计思维首先，它要求有一群人去坐在一起，可能不是坐的，也可能是站着。总之，这一群人在一个空间里面，这一群人最好是来自不同的领域。每个人不同的专业，有设计师，啊、呃，有营销人员，有文案，有会计，总之不同的呃领域的人，他们之间产生碰撞。那么为了让这个碰撞呢更加的有效，在碰撞之前，最好进行一次体验式的调研。如果用一个现成的这个词叫田野式考察，就是让这群人真实的走出去，跟真实的人进行接触。采集到信息再来讨论。那为了让讨论更加有序，所以采用一种叫做头脑风暴的方式，把每个人的思想通过这种方式激发出来。在这个过程当中，如果有好的主意怎么办呢？把这好的主意挑出来，马上动手，用身边的一些小的工具，用简陋的模型，立刻去动手去做，然后以让这样的想法更加的靠谱一些，能更加的优秀。让它迭代。如果这样的想法比较成熟了，那怎么办呢？找到消费者，跟他去测试。这就是设计思维。设计思维就是围绕着一群人和这群人所要做的事情周边的一些事情所构建起来的一个气场。当然，最重要的是气场，对，就是我们所说的这个气氛，要有很活跃的气氛。所以这个空间呢，不能太过于单调，这个、空间里面要有好玩的东西。那个流程呢，要像一个游戏。好。这就是设计思维的整个流程，这是 IDEO 给我们描述的过程，这也是我的理解。好，我们下面来看一段影片，来看一下在国外介绍设计思维是怎么样子的。
1: 同样在教育界掀起了一场革命，它源自于美国最高学府之一的 Stanford 大学。这几年最热门的课程，它叫做设计思考，让你从解决问题的角度出发，然后把创意变成一门好的生意。学生们必须在十周内成立一家真的公司，然后去设计一个有竞争力的商品。所以很多人毕业以前就是老板了。《华尔街日报》甚至大胆预测，在未来设计学院很有可能会取代商学院。我们一起来看看。k a f a r i 跟 Gupta 是二零一零年才从史丹佛工学院毕业的电脑工程师，他们在毕业前却已经成立一家公司，设计一个叫做 Pulse 的 i p a 新闻阅读城市。它让你在简单的操作界面上，一次可以浏览多达六十家媒体的资料。Pulse 有多好用？他说的应该没错。Well, let me just show you some of
0: the you know the latest apps that have been out. Pulse, which is a wonderful RSS reader, if you haven't seen it.
1: 毕业两年 ，Kabri 跟 Gupta 的公司已经价值数千万美金，而他们的学姐 Jane 同样在毕业前发明了一个了不起的产品，她为第三世界的早产儿设计了只要二十五美金就买得到的低价保温器。Jane 希望在二零一五年前可以累积拯救一百万条的新生命。今年，她被世界经济论坛列为全球年轻领袖之一。协助 Kathari 跟 Gupta 创造巨大商业价值，还有 Jane 开创社会价值的，正是美国史丹佛大学近年来最热门的课程——设计思考 （Design Thinking）。我们来到属于史丹佛工学院里头的 d s c h o o l 要了解到底什么样的课程可以激发学生们的创新思维。<S d s c h o o
2: l is a place at Stanford where students from all of the seven graduate schools can come together and take classes. On these photos, like where they are studying。
1: 也就是说，课堂上面医学院的学生会跟工程系、商学院的同学一块儿脑力激荡。
2: What we really believe to be true about innovation is that it takes people looking at things in new ways and looking at problems from multiple perspectives. So actually, by creating this opportunity for students to work together, we're starting to see new ideas, really innovative solutions.
1: D School 的课程没有课本课纲，只有让学生参与真实世界的设计专案。譬如 ，Jane 当年的作业就是，设法要解决落后国家早产儿因为失温死亡率极高的问题。Jane 原本以为答案会是帮当地医院设计一个低价的保温箱，直到她跟同学到印尼去实地观察，这才发现大部分的婴儿都出生在没有医院的乡
2: 下。It's waterproof. There's no seams inside, so you can sterilize it very easily. But the magic is in this pouch of wax. This is a phase change material. It's a wax-like substance with a melting point of human body temperature, 37 degrees Celsius. You can melt this simply using hot water, and then when it melts, it's able to maintain one constant temperature for four to six hours at a time. After which, you simply reheat the pouch. So you then. Place it into this little pocket back here, and it creates a warm micro environment for the baby.
1: 以人为核心，找出实际的需求，就是设计思考最重要的概念。走进 Discore 的教室，上百平的空间里，没有传统的讲台桌椅，只有一堆装上轮子的白板跟墙后里站着上课的工作台。学生分组之后会拿到一叠的便利贴，还有奇异笔，大伙儿写出点子，在有限的空间跟时间内，用最简短的方式来表达出创意。
2: We very carefully have made a choice to have these kind of taller tables in this space, t h t we actually want students to be up and active and not getting lost in conversation.、Every Like、sort of 有了
1: 创意之后，就要开始动手做。在这个很像幼稚园的房间里头，墙上有各式各样的工具，甚至道具跟服装。A lot of
2: people have a block where they say I'm not creative because I can't draw. But you, you be you can't school a a cleaner. r e like pipe d D of using
1: s c 要学生把创意变成可以测试的原型，越洋穿越能快速获得回应，然后再投入改善。今天的 pause 当年的原型只是一堆的便利贴，一张代表一个视窗，十分钟就能创造一个 A P P 概念
0: 。That we could take people who had the fear that they weren't creative, people from all kind of different kinds of disciplines,
2: they think of themselves as only analytical. And they come in, and they go through the process,
0: our process. They build confidence, and now they think of themselves differently. And they're totally, they're totally emotionally、um, excited about the fact that they walk around thinking of themselves as a creative person.
1: 全球知名设计公司的创办人，也就是他将设计思考变成一门可教授的课程。Kelly 说：“其实我们每个人天生都有创新的能力，只是传统教育让我们从四年级后就停止相信自己。由 Kelly 开创的设计思考已经被 Harvard、MIT 争相采用，而史丹佛为企业人才所开设的设计课程，三周一万美金还堂堂爆满。台湾有企业家试图引进，跟国立大学合作，譬如台大就出现了不一样思考社团。”在景气复苏缓慢的年代，企业都在寻找新的竞争力、新的创造力，也难怪 D School 被看好未来可能取代 B School
0: 。好，我们刚才看了这些视频之后，我们来总结一下设计思维的核心是什么？那我的总结呢，管它叫设计思维四板斧。第一板斧呢是，它告诉你创意不在你的脑子里面，创意在哪儿呢？创意在消费者的心里。过去我们认为，我们的创意是来自于个人头脑的里面的一个火花。事实上，恰恰不是这样的。真正优秀的创意不是你想出来的，而是消费者在心里面就有，只是他自己不知道。那你需要通过一系列方法，从他的心里把它找出来、总结出来，这个是真正的创意。因为这样的东西会让消费者觉得，哎，这个东西我想要，但是我过去自己没想到。那么，这就是设计思维告诉我们的。你创意不在你那儿脑子里，而在消费者的心里。第二点呢，是创意来自于跨界的智慧。过去设计师总喜欢单打独斗，而恰恰很好的创意是来自于综合的这个碰撞。假如说你有 A、B、C、D 四个非常棒的主意，那最好的方式并不是把它们分别列出来，而是由 A 想到 B， 想到 C， 想到 D。所以把这几个方法。逐渐的叠加在一起，在这个团队里面发挥一加一大于二的这种效果。那在这个过程当中，就像这些图片一样，集中一个团队，不停的在思考，然后不停的去碰撞，把这个团队的智慧结合在一起。你的想法也许是基于另外一个人的想法，然后别人又基于你的想法不断的完善。为了激发这样的一个过程呢，会设置很多游戏的环节，让你的头脑更活跃。创意还来自于立刻行动。因为人的身体跟脑袋是有直接联系的。如果你的身体变得很活跃的话，那你的脑袋也会变得非常的活跃。同时，把东西立刻做出来，这件事情变得很重要，因为它会让你的想法更加延续下去。所以，立刻动手去做模型，这个事情也是设计思维的第三个核心点。总之，是让你从自己的屋子里面一个人去想，而变成根据问题不断的寻找的过程。第四点，也是设计思维在实际操作当中。最用的最多的地方，就是让你的创意可见，让你的思维可以看得见。那就要求啊、呃，在这个过程当中，不断的通过通过变迁，通过你的笔，去把你的思想呈现出来，让你的信息可视化。那这里面有很多种方法。设计思维除了设计师可以去用之外，更为重要的是，它变成了所有其他非设计师的创造性的这些呃人员可以用来创新的工具。甚至说，需要通过公益行动救助的那些人，他们也可以通过设计思维去自己解决自己的问题。IDEO 这家公司的这个 CEO 啊、呃，蒂姆·布朗曾经说过，乔布斯之所以说从来没有去做问卷，去问顾客需要什么，是因为他知道他需要什么，而我们知道吗？这句话的意思是说，乔布斯知道，他是一个天才，但是我们不一定知道，所以。我们需要借助一些工具，让我们能够接近乔布斯的那种能力。那刚刚我们通过对于设计思维的了解，我们发现它几乎都是针对于集体智慧的。集体智慧是一群人才能做的事情。那对于个人来说是怎么样的呢？我们发现它适合于集体，它需要在工作当中进行，它有很多种方法，但是对于个人来说。似乎设计思维没有起多大的作用，而且它不适合于日常，它不针对于个人能力的提升。但这个时候，当我学习了一段时间之后，我发现设计思维有它的局限。那么这些局限就是不适用于个人，所以以设计思维为基础，我开始进行本土化的思考和根据我个人的能力啊、呃、和个人的需求，我发现我需要把它扩展成。让中国设计师和个人能够受益的东西，所以才有了我们今天的这个研究方向。如果我们要在公司里面去推行设计思维的话，实际上我们要面临非常多的问题，比如说员工的能力、人员结构的问题、管理方式、市场环境、你的空间配置、你的理念等等等等，似乎很多地方都不符合设计思维这个流程的核心。所以在今天，在中国有很多人在做设计思维工作坊。但是，它却局限于工作坊本身了，而真正去工作的时候根本用不到。难道这一思维只是一个工作坊、一个开心的一个过程吗？只是一次启发而已吗？而不能真正的进入到公司里面，改变公司的这个流工作流程吗？这就是我要思考的一个问题，也提出了设计思维在中国今天面临的困境。第一个非常重要的问题是，设计思维在集体讨论的时候使用了头脑风暴这种方式。但它真的适合于中国人吗？在呃，我这两年的这个实验当中，我发现很多中国人在头脑风暴的过程当中是很不适应的，因为中国人很腼腆，而且呃，中国人很多特性在头脑风暴里面活跃不起来。所以，我们是否要对头脑风暴这种方式进行改善呢？如果我想建立一个咨询性的公司的话，那么咨询它的本质是什么呢？它的本质是从一个新的角度看问题。所以，这样一个新的角度该如何获得？大家都认可迭代这件事情，那么迭代成为我们现在公司创业和大公司的一个核心的理念。但迭代的目的是什么呢？迭代的目的是产品要紧跟需求，那么需求能跟得上吗？设计思维能帮助我们去紧跟这些需求吗？